1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes Bienvenidos a Sociedad Horizontal, un espacio donde Armando Ríos Peter y sus colaboradores analizan los temas más relevantes de la política y su impacto tanto en redes sociales como en las calles. Inicia Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Bonita la mujer debe ser, callada se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, lleno por mi espalda, me sacudió, voces fuertes
0: tan enojadas, pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada marca solitaria porque no.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando Mujeres de Julieta Venegas, que es una canción dedicada a las mujeres desaparecidas y violentadas, un rolononón de una gran mujer, una gran intérprete de Julieta Venegas. Y les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo como cada domingo. Maru
0: Moreno, ¿cómo estás, Maru? Hola, muy bien. Mucho gusto estar con ustedes
3: Bienvenida, Maru. Y Pedro Saez, también. Hola, Armando. Hola, Maru. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? Contentos de tenerte aquí, Pedro, como siempre. Y bueno, pues gracias a quienes nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazote fuerte a Gerardo Reyes, que hoy nos estuvo aguantando con broncas de conexión que teníamos. Y bueno, pues también saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, desde el pasado primero de mayo, en Nuevo Laredo, Tapico, Villahermosa, y por supuesto en el bellísimo puerto de Acapulco. Muchas gracias por su preferencia. Amaro, recuérdanos las redes, porfa.
0: Claro que sí, nos pueden seguir en Twitter con arroba Heraldo de México, en Facebook estamos como El Heraldo México. Y en Instagram, adoba de México.
3: Y también nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodeméxico.com.mx. Esperamos, como siempre, todos sus comentarios en Twitter con el hashtag Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro y entrando en materia, hoy tendremos pues como cada domingo un análisis con los temas más calientes que hubo en las redes sociales y esta información pues es cortesía también como cada domingo de Metrix, conocer la verdad de una sociedad digital, mi querido Amaro, mi querido Pedro, yo quisiera pues arrancar con una reflexión la nueva normalidad esta que arrancó el pasado primero de junio pues ha traído consigo una serie de señales eh, contradictorias ojalá que hoy te lo podamos comentar por un lado, en las semanas previas, el gobierno pues insistió en muchas de las de las conferencias que ya se había domado la pandemia, que ya se había aplanado la curva. Nos tocó escucharlo en varias ocasiones y desafortunadamente, pues los días recientes a lo largo de la semana que terminó, el jueves, el, el, el miércoles, se tuvieron las cifras pues, eh, de las más elevadas que se han tenido a lo largo de todo este proceso en la pandemia del COVID, con un elevado número de contagios y de muertos, más de 10.000 mil casos desafortunadamente en términos de muertos, más de 100.000 mil contagios que continúan. Y bueno, pues eh, creo yo que las imágenes de funcionarios públicos sin cubrebocas en la gira por la península por las declaraciones de parte de la Secretaría de Gobernación pues excusándose de que no traía cubrebocas porque ella usa nanomoléculas de cítricos pues todo eso pues como que manda señales que confunden a la gente y lo que eh, creo que creo que más debemos ponerle atención es que la gente puede bajar la guardia pensando que ya se acabó el peligro no ha acabado el peligro es indispensable que el gobierno mande señales claras de que el riesgo sigue y obviamente que todos sigamos cuidándonos y cuidando a los demás por lo pronto, pues el subsecretario lópez Gatel incrementó su pronóstico hasta 35 mil posibles muertos. Esto es una cifra dura, triste, preocupante. En el primer ciclo de la pandemia, así dijo, y pues eh, creo que hay que subrayar que primero dijo que iban a ser cuatro mil, luego ocho mil, en fin. Eh, creo que hay que subrayarle al auditorio y por eso me extendí que el riesgo sigue, no hay que bajar la guardia y obviamente hay que seguir cuidándonos. Pero cuéntanos, por favor, Maru, cómo estuvo este tema del bandorazo al Tren Maya, que es al que me refería ahorita en mi comentario, actos públicos sin cubrebocas por parte de funcionarios. ¿Cómo, cómo estuvo la gira del presidente López Obrador allá por la península para arrancar el Tren Maya, mi querida Maru?
0: Sí, Armando, este le vio muy activo al señor presidente toda la semana, estuvo por Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco, donde por cierto fue recibido con gritos y reclamos de sus paisanos. Durante su estancia en Isla Mujeres, uno de los eventos que se destacó fue la conmemoración del Día de la Marina, el día primero de junio, donde hizo un reconocimiento al personal de Sanidad Naval que trabaja en la lucha contra el COVID-19 en el país. Como bien mencionas, en ninguno de los eventos se le vio con cubrebocas, acompañado de parte de su gabinete, y de los eh, periodistas de la fuente. El presidente siguió con sus actividades durante la gira eh, casi regulares y en cada una de las ciudades donde amaneció, eh, dio su conferencia mañanera con parte de este gabinete. Asimismo, el jefe del Ejecutivo destacó que el inicio de este proyecto llega en muy buen momento, ya que permitirá reactivar la economía de la región sureste y promover la generación de empleos a través del impulso a la industria de la construcción. Sin embargo, la gira presidencial se calificó de inoportuna por más de 150 organizaciones que están contra el proyecto del Tren Maya por realizarse principalmente en el momento más crítico de la pandemia de COVID-19. Argumentaron que esta gira no es una actividad esencial y que el presidente se pone en una situación de riesgo. Esto fue más o menos lo que nos pasó durante esta semana de actividades por el sureste del país, Armando.
3: Ok, gracias Maru, y, y bueno, sin duda alguna Pedro, pues mucha mucha actividad mucha discusión alrededor de esto se necesita reactivar la economía sin duda alguna, tenemos un problema de salud pero también tenemos un problema grave, ahorita vamos a comentar sobre el INEGI 12 millones de personas pues, que no están recibiendo ingresos y que no saben si van a regresar a su chamba, pero eh, ¿cómo cómo convive esto, eh, estas dos situaciones en las redes sociales Pedro? Porque por un lado está el tema, repito de salud, las críticas que comentaba Maru eh, de a esta gira, pero por el otro, pues me imagino que la intención de parte del presidente de su equipo de, de mandar señales de que la actividad económica tiene que, que recuperarse. ¿Cómo convive esto en las redes? Y obviamente, ¿cómo evitar confusiones? Que me parece que es lo más importante. Sí, eh, creo que aquí son dos cosas. La
4: primera... Antes de entrar específicamente a la, a, a la pregunta que formulas, Armando, creo que es importante este, anotar, puntualizar, por qué el presidente, además de estar promoviendo que, que reinicie la actividad económica, está llevando a cabo esta actividad en particular del tren Maya. Eh, lo habíamos comentado la, la, la ocasión, lo habíamos comentado en nuestra edición anterior. El, yo siento que eh, existe una preocupación en la, en la cuarta transformación de que el presidente ha perdido, ha dejado de ser el foco de atención de, eh, político y mediático del país, ¿no? Eh, tenemos aquí eh, datos, por ejemplo, que López Gatel ha roto el récord ro histórico de, trending, de ser trending topic en México, ¿no? lópez Gatel ha sido trending topic 115 veces, nadie, ningún político en la historia de este país ha tenido, ha generado más conversación durante tan poco tiempo en redes sociales, ¿no? Eh, y también... Eh, está cayendo eh, el financiero. El, el hace dos días, el miércoles, publicó una nota de que ha caído la, la popularidad de López Gatel, ha bajado seis puntos. Sin embargo, López Gatel sigue siendo el político más popular de la 4T, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación, ¿no? Que eh, ha hecho que la pandemia. Eh, que el, este contexto de la pandemia ha hecho que un técnico en materia de salud se coloque como el centro de atención de la 4T, le preocupa a la 4T en general, pues porque pues es un subsecretario y eh, esto no tiene sustentabilidad política a largo plazo y por esta razón eh, yo creo que el presidente y en general el movimiento de la 4T tiene mucho, mucho interés en que López Obrador vuelva a ser el centro de atención, volver a y qué mejor excusa que este tema del Tren Maya. Yo creo que esta es la razón narrativa principal de por qué se lleva esto.
3: Ahora, Ahora pero sí se, si se generan confusiones a final del día, ¿no? No, por supuesto que se generan confusiones
4: y la verdad es que en las redes en los argumentos a favor de la apertura económica, eh, eh, con toda honestidad, no parecen tener mucha sustancia. Obviamente los argumentos de la oposición han sido muy puntuales. Eh, los datos ahí están, los datos ahí están, los casos eh, están incrementando. Eh, hace, hace tres días parecería ser que nos íbamos a estabilizar como Suecia, Suecia está estabilizada en 600 casos diarios y parecía que nosotros podíamos estabilizarnos en 3.000 casos diarios y no fue el caso ayer volvieron, a, ayer se superó ya la la, 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 la cifra eh, por mucho de los 3.000 casos creo que fueron 3.700 o 3.800 entonces los datos ahí están y la oposición afirma eh, obviamente que está, se está llegando a la nueva normalidad precisamente en el momento menos adecuado adecuado para hacerlo, ¿no? Eh, la pues verdad, lo que sientes
3: es, digamos, la sí, eh, sí, o sea, intención, dices, digamos, de recuperar narrativa.
4: Sí, sí, bueno, está la intención de recuperar narrativa. Obviamente hay mucha presión este, por parte de, eh, de, pues, de del sector económico para reabrir. Me imagino que va a haber mucha presión internacional, específicamente de Estados Unidos, por reabrir. Y la decisión de reabrir tiene a, a, a casi a todas luces, muy poco que ver con la situación de salud, ¿no? Entonces, existen okay. muy pocos argumentos de parte del amloísmo digital, pero pues, aquí eh, defienden con lo que se pueda y se ha de notar que existe un sector del amloísmo digital que va a defender a capa y espada, pase lo que pase.
3: Bueno, a, a, ahí, digamos, yo lo ligaría entonces con, con la segunda nota, esta nota del Inegi, 12 millones de personas, Maru, que, que se registraron sin ingresos ni empleo. La verdad es que la cifra es aterradora por donde se quiera que se le, que se le pueda ver, ¿no? El INEGI dio un dato duro de, de, de la encuesta que realizó para el mes de abril, pero cuéntanos y detallanos precisamente para, para juntarlo con lo que nos venía comentando Pedro, por favor, Maru.
0: Sí, Armando, la pandemia del coronavirus está golpeando muchísimo los empleos formales como a los otros empleos informales en México. Estos datos los publica el Inegi y dice que al menos 12 millones dejaron la fuerza laboral en el mes de abril. Todas estas personas dejaron de recibir ingresos y todavía no tienen certeza sobre si su ocupación estará disponible con la apertura de la economía. Esta información confirma que el crecimiento del país será negativo este año y que el desempleo eh, cobrará una dimensión importante los datos del INEGI se concentran en la ocupación de las personas en México por lo que no distingue sobre si los empleos de los encuestados son formales o informales estas estimaciones sin embargo ofrecen un panorama sobre la población que se encuentra sin empleo 2,1 millones de personas aproximadamente esto representa un 4.7 por ciento de la población económicamente activa y son los que no tienen trabajo y se encuentran activamente buscándolo
3: Gracias, Maru. Eh, a ver, Pedro, nada más para, para tomar, y recuperar el hilo, porque tiene que ver lo primero que comentábamos sobre el tren Maya, obviamente también con esto. El presidente busca, como decías tú, o la interpretación, tal vez recuperar la narrativa, ponerse al centro de la discusión, obviamente el tema económico. Tienen ellos muy claro que es un problema Yo creo que pudieran haberse quitado las broncas En el tema de salud poniéndose cubrebocas Y mandando señales de mayor cuidado Pero bueno, eso fue un error desde mi punto de vista Debieron haber tenido mucho más Señales, más imágenes De que se están cuidando para que eso lo repita La gente, pero pero tengo una duda Respecto a esto que decías tú Pedro De que los las personas eh, Que defienden a, a El amloísmo digital como tú le llamas Que defiende a capa y espada ¿Qué tanto se puede defender eh, cuando la realidad... Pues en la parte económica está siendo tan tan drástica y tan dura, tan evidente. Mucho desempleo, muchos negocios que están cerrando o, o que prácticamente están quebrando. Eh, una problemática, digamos, donde el propio presidente salía en un video diciendo que solamente se perderían un millón de empleos. Pues bueno, eh, el, el, la, por lo menos la dimensión de la cifra de 12 millones que hoy no están claros de que vayan a recuperar su empleo, pues es, es, es muy, 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 muy grande comparándola con el millón de empleos que decía el presidente en su vida ¿Qué tanto el, la parte digital puede eh, sobrepasar, puede sobreponerse a esa realidad pues, que le está pegando en el bolsillo a la gente? Bueno, lo que sucede es que no tienen por qué hacerlo.
4: Eh, en... en, en en, en términos de, 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 de combate digital, lo, lo peor que puedes hacer es meterte en la discusión en la que se está metiendo el adversario, ¿no? Eh, si tú ya estás respondiendo al adversario o estás cayendo ver, en... Sí, sí, explícanos bien eso para...
3: Creo que sí. es interesante. Sí, por supuesto. Explícanos bien eso, Ajá. Sí, por
4: supuesto. O sea, definitivamente, ¿cuál fue la conversación hoy de los sectores azules, ¿no? Por llamarle al, al, al panismo y otros, hoy otros este, sectores de oposición, que no forzosamente son panistas, de otros, de otros partidos. La conversación es precisamente esa, ¿no? Estamos saliendo en mal momento, se están perdiendo, eh, hemos perdido 12 millones de empleos. Este eh, es, se están dando señales confusas. No se debe de lo del tren maya. ¿Cuál es la confusión del amloismo? ¿Qué está pasando en Jalisco? no? Eh, y entonces es, es simple y sencillamente cuestión de quién puede amplificar más su mensaje. La verdad es que han tenido muchísimo éxito esta semana las redes sociales amloístas en este, y girar la conversación hacia los sucesos que han estado, que ya los comentaremos más adelante, a los sucesos que le son adversos a actores de oposición, este, ayudados obviamente también por lo que está sucediendo en Estados
3: Unidos pero mi duda es entonces no hay discusión en realidad lo que hay es unos hablan sobre una cosa y otros hablan sobre otra cosa creo que es importante para el auditorio porque hay veces que pensamos que en realidad hay una discusión y que unos dicen una cosa otros otra muchos caen en la idea de que de que eh, los argumentos que se ponen nadie los escucha es, verdad, es, es, es así en realidad porque a nadie le interesa que haya discusión ¿es correcto? Es correcto, lo
4: que pasa es que la forma en la que están estructuradas las redes sociales no permiten la discusión Lo hemos comentado muchísimas ocasiones en este programa eh, Para empezar, no hay forma de este, verificar este, quién está hablando, quién no está hablando Y si lo que se está hablando es cierto o qué motivo tiene Y eso hace que la responsabilidad eh, en torno a las expresiones que están en redes se diluya eh, Por otro lado no existen, los, las, las redes sociales no están diseñadas en este momento para generar discusiones, sino simple y sencillamente para difundir contenido entonces, ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que eh, cuando por ejemplo, cuando dicen, vamos a tener esta discusión, en realidad no se está teniendo una discusión porque no se está cambiando de punto de vista y las personas que están involucradas en este más bien, en esta discusión, en este embate de difusión digital no están tratando de cambiar de opinión a los adversarios, sino de ahogar la difusión de sus mensajes, ¿no? Entonces, lo que normalmente... Usted sí, sino so sobreponerse,
3: sobreponerse. Sobreponerse por
4: sobreponerse. medio de potencia más que de argumentos, ¿no? Que es lo que trataba yo de decir al hogar eh, Por medio de quién hace más ruido más que por medio del convencimiento, ¿no? Y esto lo vemos cada vez más. Lo vemos esto es muy importante. Sí, por supuesto. Este termina, no existe, termina, no existen. Sí, sí, no existen. No existe un escenario favorable a la discusión en redes sociales. Entonces, lo que podemos observar tanto en México como, como, como en cualquier latitud es que cuando se da un argumento, este, cuando se da un argumento en, en, en torno a un tema, el bando contrario, si cae en ese argumento por la forma en la que, se, por la forma en la que está configurado, eh, pierde. Entonces, lo que hace es normalmente señalar a otra situación, a otro elemento de la coyuntura que les sea favorable, darle un giro narrativo que les sea favorable y tratar de impulsarlo más, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en México y eso también es, pues, obviamente lo que sitúa a países como nosotros y como, y como Estados Unidos en una guerra civil política eh, y
3: en una guerra civil digital, donde sí, tú, hay dos puntos dos puntos de vista una, completamente en contrarios. Sí, sí, digamos, es son dos polos, eso es cuando hablamos de polarización, es tal cual, ¿no? Una versión que está tratando de sobreponerse por encima de otra, no le interesan los argumentos e incluso pues, hay quienes están debatiendo otra cosa, cuando ven que no les va bien en ese escenario, lo que hacen es buscar cambiar y ahí me, me, me voy a ligar precisamente con el tema de Jalisco, que tú comentabas, ¿cómo está el tema de Jalisco? Que creo que fue uno de los temas más calientes en toda la semana, Maru, y que como dice dice Pedro, fue utilizado precisamente para cambiar la conversación posiblemente sobre el tema de, de, del Tren Maya, o por lo menos es la hipótesis de Pedro. ¿Cómo estuvieron las cosas en Jalisco, mi querida Maru?
0: Así es, eh, Armando, estuvieron muy calientes tras la muerte de Giovanni, quien se circuló la versión que fue detenido con la excusa de que no traía cubrebocas, sin embargo esta versión ya fue desestimada en Ixtlahuacán, Jalisco, lo encontraron con un balazo en la pierna y torturado, y después muerto. Tras la muerte de este chico a manos de estos policías municipales, manifestantes pidieron justicia en Guadalajara, Jalisco, y se salió de control. Los manifestantes destrozaron la puerta de Palacio de Gobierno, donde se encontraban más de 200 trabajadores del Estado, en su mayoría mujeres. La policía contuvo la entrada, sin embargo, terminaron por romper esta puerta e intentaron penetrar el recinto. Estos eh, manifestantes fueron combatidos con gases lacrimógenos, mientras en las afueras un manifestante prendió fuego a uno de los policías de la capital. De lo que más trascendió fue que más tarde el gobernador Enrique Alfaro envió un mensaje que recorrió noticieros y redes sociales reconociendo la legitimidad de la protesta por la muerte del joven. Sin embargo, aclara que no se trató del cuerpo policíaco estatal y que se harán las investigaciones pertinentes culpó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y al partido Morena por llevar incitadores violentos para desestabilizar su estado y violentar la manifestación dijo los tapatíos no no no, no nos manifestamos de esta manera esto fue el, el reporte de la actividad ¿pero por qué lo ves ligado?
4: no pues esto, sí, esto está completo ¿por qué
0: lo ves ligado eso eh,
4: en términos del debate digital Pedro? Esto, esto tiene que ver completamente con lo que estábamos comentando, eh, por un lado eh, estaban todos los argumentos de oposición como bien comentaste Armando, que es difícil debatir, y entonces esto al amnoísmo le cae como anillo al dedo, ¿no? porque obviamente se alimenta de lo que está sucediendo en Estados Unidos que es una noticia a, ni a nivel global, se está hablando de esto en Europa, se está hablando de esto el, 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 el tema de este del police brutality, y entonces hay un evento eh, eh, muy similar en México que puede desviar la atención de, eh, ¿Por qué se está abriendo la economía de los empleos? Y entonces el amblismo digital le tira todo a eso y se configura lo que estábamos comentando hace unos momentos. Samuel.
3: Entonces, ¿tú sientes que en realidad lo que hubo fue, digamos, a, aprovechar un hecho terrible, lamentable? No, no estoy diciendo que haya habido incidencia, ni mucho menos, eso lo dijo el gobernador de, de Jalisco, pero que se abre una coyuntura que ocurre y de pronto entonces eh, la parte digital aprovecha que hay un escenario internacional lo de Floyd en Minneapolis en fin precisamente para jalar la marca y para poder eh, tener digamos la discusión en sus manos es lo que estás diciendo sí es correcto nada más es importante aclarar que no
4: es forzosamente un aprovechamiento estratégico es un aprovechamiento o ni siquiera eh, eh, consciente es un aprovechamiento orgánico simple y sencillamente esta es la forma en la que en la que funciona el embate digital
3: o sea, una, una batalla donde pronto se ve un hueco y... y, y, y y lo bueno, eh, obviamente son, son temas en los que verán, estarán muy presentes en las próximas eh, días, seguramente la confrontación allí en Jalisco, el hecho de que el gobernador haya encalado al presidente y ha dicho que desde la Ciudad de México se hicieron estas eh, acciones, pues habrá que ver las investigaciones que hacen, mucho debate digital, eh, hay otros temas que tal vez ni siquiera las redes le pusieron atención y que fueron muy importantes, el operativo Agave Azul, donde se detectaron mil cuentas bancarias del cártel Jalisco Nueva Generación, es increíble que un hecho tan importante y tan contundente pues No haya sido parte de la discusión Más bien le dieron ana, este análisis y, y atención a otras cosas Pero bueno, pues eh, o, obviamente muchas discusiones que seguirán durante las próximas semanas se están calentando las cosas de cara al próximo eh, 6 de junio del 2021, vienen elecciones y obviamente pues lo que estamos viendo que es esta tensión continua seguramente se agravará, mucha discusión pero sobre todo pues muchos posicionamientos de algunos actores que sin duda alguna serán relevantes de cara a la elección del 2021 pues estamos aquí en, en, eh, en el Heraldo Radio estamos aquí en Sociedad Horizontal Estamos Maru Moreno, Pedro Sáez y yo, que soy Armando Ríos Peter. Como siempre, cada domingo en esta discusión, los invitamos a que sigan con nosotros. La información, como siempre, es cortesía de Metrix. Conocer la verdad de una sociedad digital. Vengan, eh, escúchenos en el siguiente segmento, donde va a estar con nosotros Leobardo Espinosa, presidente nacional de la Asociación Tesoros de México, México. Que nos va a platicar sobre el impacto del COVID-19 en la industria turística. Eh, una industria que desafortunadamente ha sido pues, muy afectada, muy golpeada por el cierre, pero vamos a ver cómo nuestros empresarios, nuestra gente, el sector turístico está echada para adelante. No se vayan, regresen con nosotros, los vemos después del corte.
2: Es tu cara, es
3: tu pelo,
1: son tus besos.
3: Bueno, ¿qué tal? ¿cómo están? Soy Armando Ríos Peter y estamos, seguimos aquí en Hidalgo Radio, escuchando Cuando Calienta el Sol con Luis Miguel. No sé la verdad por qué a Maru se le ocurrió esta bellísima canción que nos recuerda a las hermosas playas de Acapulco. Ya hablaremos de turismo. Ah, pues claro, vamos a hablar de turismo, sin duda alguna, por eso se le ocurrió a Maru oír a. A Luis Miguel, gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, y la información es, como siempre, cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital, eh, le doy la bienvenida, le agradezco que sigan aquí con nosotros, a Maru Moreno, a Pedro Salles, y bueno, como adelantábamos, esta tarde nos acompaña Leobardo Espinosa, él presidente nacional de la Asociación Tesoros de México y vamos a hablar sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en la industria turística. Bienvenido, mi querido Leobardo. Armando, encantado de saludarte. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Maru, también. Padrísimo que estás aquí con nosotros, pero antes vamos a dar un preámbulo. Metrix preparó un documento interesante en el que pues nos da un poco la, la visión, la imagen en las redes sociales de cómo eh, ha estado la discusión alrededor de la industria turística. Maru, porfa, cuéntanos qué es lo que dice Metrix eh, sobre este tema.
0: Con pues mucho gusto, Armando. Sí, nos reporta una gráfica muy interesante donde el 61% de la conversación ha sido negativa. La actitud de los cibernautas con relación al turismo. Las palabras que más se mencionan son COVID, viaje, de turismo, México, medidas de emergencia, hoteles, país, etcétera La verdad es que no se presenta muy positivo esta conversación en las redes.
3: Pedro, tú tienes eh, también el mismo documento y seguramente nos puedes detallar un poco más por qué ha predominado, digamos, la conversación negativa o cuáles han sido los principales temas que, que destaca el documento de Metrix. Sí, por supuesto. El, el, lo que más ha destacado es eh, las
2: medidas que se han llevado a cabo por coronavirus, la cancelación de vuelos, planes eh, para qué es lo que se debe de hacer en el sector después de la contingencia, eh, los
3: cierres de hoteles, cierres de lugares turísticos y esparcimiento y los vuelos humanitarios y las repatriaciones. Sí, parecería que ese tema de las cancelaciones le ha pegado mucho precisamente porque a diferencia en otros países, pues eh, los mexicanos no se han sentido muy cómodos con, con, con que les regresen eh, el dinero, con que las aerolíneas les respondieran de manera rápida o algunos, digamos, integrantes de la industria que les que les avisaran de manera puntual y rápida, pues, que iban a recuperar sus recursos, pero bueno, de eso y más vamos a comentar ahorita con Leo, Leo, pues, eh, primero que nada, otra vez, bienvenido, pero cuéntanos, eh, ¿qué es Tesoros de México? Antes de que empecemos a hablar de manera más amplia sobre el tema turístico, cuéntanos, ¿qué es Tesoros? Por, por supuesto, Armando, claro, mira, Tesoros de México es un es un distintivo de calidad,
2: eh, de cuál es dueño la Secretaría de Turismo Federal, y, y en el que participan en este momento alrededor de 62 hoteles, boutiques y restaurantes en 11 estados del país. Estos establecimientos están agrupados en la Asociación Nacional precisamente pues que yo tengo el, el honor de presidir y en donde vemos principalmente la parte comercial del programa Armando. Okay. Eso, eso es Tesoros de México y solamente quisiera también puntualizar que una de sus principales características es además del servicio de calidad, eh el sumar identidad mexicana, el, el poner en valor todo lo que tiene que ver con la riqueza arquitectónica, gastronómica y cultural de México, de
3: manera que ah, por eso se centra principalmente en destinos del interior del país. Ok, bueno pues sin duda alguna entonces traes un termómetro pues muy claro sobre cómo cómo ha estado la situación de la industria turística a lo largo de estas, pues yo ya dos meses y medio, eh, el último, digamos, momento importante que tuvo el turismo fue aquel eh, aquel fin de semana largo eh, relacionado con Benito Juárez, no el puente de, de Benito Juárez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha estado, digamos, la, la industria turística y cómo está en este momento este sector tan importante para la economía del país? Eh, ¿Cómo se ha visto afectado por el COVID? Pues mira, eh, Armando, sin duda, eh, esta situación,
2: especialmente en el sector turismo, pues no tiene precedentes. Eh, ninguno de los eventos que ha ocurrido con afectaciones anteriores a este, a este evento ha acercado tan solo lo que hoy representa la magnitud del de, de, de COVID-19. Y, y esto tiene que ver con, con, con algunos puntos que son, algunos factores que son muy importantes para el turismo principalmente el tema de movilidad. Hace un momento comentabas el tema de, de los vuelos aéreos y, y bueno pues ahí se refleja también en buena medida el tamaño y el lo dramático de esta situación eh, apenas en las últimas cifras de marzo ha de tres millones de vuelos cancelados eh, y y sobre todo en este momento, después de que se va eh, asimilando el, el golpe al sector, eh, todavía prevalece un tema que también juega un papel muy importante que tiene que ver con la aversión al riesgo. Eh, a pesar de que el turismo hoy eh, forma parte de un estilo de vida para muchísima gente en todo el mundo, siempre el tema del miedo, el tema de la aversión al riesgo eh, es fundamental para cualquier destino. Y bueno, pues hoy que esto es global, pues eh, el
3: turismo se encuentra prácticamente parado, Amado. Sí, bueno, y, y esto sumado, ahorita estamos hablando sobre COVID, pero bueno, también el tema de inseguridad nos había pegado duro en nuestros destinos turísticos. Y creo que esto viene a profundizar un, una situación compleja. Leía yo que prácticamente la mitad del Producto Interno Bruto del turismo ha caído precisamente en, en, esta, en estas condiciones eh, a partir de la pandemia. Pero, Maru, querías tú preguntar algo?
0: Sí, claro. Hola, Leo. Gracias por tomarnos esta, esta llamada. Hablando no, no. Eso de, de la versión a riesgo que mencionaba, eh, ¿cuáles son las medidas que van a tomar los hoteleros para el regreso a la normalidad? Obviamente, entre comillas, la normalidad. No sé si, Leo, tú ya has estado en contacto con tus colegas. ¿Qué están pensando para, para asegurarle al turista tener un regreso eh, seguro al uso de hoteles y, e instalaciones
2: turísticas? Claro, Maru, claro, gracias. Mira, eh, una de, eh, de las principales acciones que tomamos a raíz de esta eh, situación fue hacernos llegar de información fidedigna de los puntos de vista de, no solamente de empresarios, de algunos líderes de opinión, de algunos estudiosos de, de, del sector turismo, que nos permitieran obtener pues, precisamente eh, una visión lo más objetiva posible sobre la situación actual. Para que funcione eso, pudiéramos tomar algunas medidas. Yo te diría que, principalmente en el tema de Tesoros de México, una de las mayores fortalezas que tiene el programa, eh, al ser un programa de calidad, tiene que ver justamente con la cantidad de estándares que forman parte del distintivo, y en este sentido el hecho de que ya prácticamente todos los establecimientos de Tesoros de México cuenten con distintivo M, distintivo H, y un proceso garantizado de calidad en, en toda su operación, pues nos ayuda mucho. Hoy eh, la Secretaría de Turismo Federal ha puesto sobre la mesa el programa de punto limpio como el de mayor eh, impacto en las adecuaciones que deben de tener los establecimientos de la del, del hospedaje, de restaurantería eh, en relación a, al tema del COVID-19. Y bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es sumar todas estas medidas, estamos tratando de buscar además adicional un sello distintivo eh, para todos los establecimientos de tesoros, de manera que conforme se vaya dando la apertura gradual de los hoteles y restaurantes, nosotros podamos garantizar a los eh, viajeros pues las mayores medidas eh,
3: posibles de supervisión en cuestión de higiene y sanitización bueno, pa parecería de lo que tú comentas que es eh, un reto importante el cómo se va a articular el nuevo mundo, digamos, la nueva normalidad en este sector pues que es un sector que depende mucho de la confianza y obviamente en este momento dependerá del, de, de la forma en la que haya coordinación con el gobierno, pero tú querías eh, eh, preguntar algo Sí, por supuesto. Eh, a mí me interesa saber qué papel
4: juega el gobierno en, en otros países, qué papel está jugando el gobierno y qué medidas está
2: tomando el gobierno mexicano para este, facilitar esta reactivación turística. Claro. Mira, eh, a ver, yo te diría que eh, como en la mayoría de los casos hay, hay varias aristas en, en este tema, eh, por parte de la Secretaría de Turismo Federal... Hemos tenido los apoyos que se han eh, requerido, especialmente considerando las limitaciones presupuestales que en este momento tienen. Eh, nos hemos dado cuenta en los últimos días que la apertura o esta supuesta apertura y desactivación de los, de los establecimientos hoteleros y de los restaurantes pues será mucho más complicada de lo que aparenta porque hace un momento comentaba Armando el tema de la confianza, y, y parece que con toda la información que se viene trayendo en relación a los números de la pandemia, al impacto que va teniendo en México, a, a la falta de, de, de aplanamiento de esta curva, pues la verdad es que eh, las condiciones de confianza eh, son muy difíciles para que pues no solamente basta con abrir las puertas, necesitamos tener a los huéspedes, a los comensales, y, y, y vemos que esto va a durar todavía eh, un buen tiempo. De ahí en fuera, yo te diría que, eh, sinceramente, el apoyo en términos eh, de lo que en otros países han recibido empresas similares a las nuestras... Pues es, es, es casi nada. Este, de manera que, bueno, pues hoy las eh, estrategias han sido principalmente entre el sector privado, han sido alianzas entre, entre los mismos empresarios, entre marcas que están dispuestas a apoyar, eh, entre medios de comunicación como ustedes, que hoy nos dan oportunidad pues de, de dar a conocer eh, que Tesoros de México está ahí y que pues en unas semanas, en algunos meses, estaremos en espera de recibirles pues, con las mejores medidas posibles,
0: eh, hermano. Oye, eh, Leobardo, entonces con lo que nos estás diciendo, ¿no han recibido ninguna medida solidaria o de apoyo por parte del gobierno? ¿Podemos concluir eso? Eh, no, la verdad es que... Eh,
2: en, en este momento que una de nuestras principales preocupaciones pues ha sido tratar de buscar todos los medios para mantener eh, las posiciones de trabajo. Tú sabes que eh, el turismo, además, en el tema de creación de empleos, de empleos para mujeres, pues juega un papel verdaderamente relevante en el país. Y, y la verdad es que hoy la crisis de liquidez, que traemos muchos de estos establecimientos, o pues, sea, cada vez más difícil que podamos sostener a nuestras plantillas laborales, sobre todo cuando la graduación en la apertura y reactivación de las operaciones, pues nos marca que seguramente empezaremos a partir de aforos de un 30%, de manera que el impacto en, en el tema del desempleo es es, es
3: muy fuerte, malo. Entonces, eh, parecería ser que, que, a diferencia de otros lugares donde pues, apoyar a las micro, a las pequeñas, a las medianas empresas, ha sido una prioridad esta decisión de, de no apoyar, no enfocar los recursos ahí, sino enfocarlos más hacia, hacia adultos mayores, etcétera, pues sí le puede impactar de manera fuerte. Al turismo, y, y en ese sentido, no sé si tú nos puedas eh, comentar, Leo, de estas medidas, estos eh, estas dinámicas que entre hoteleros, entre integrantes del sector turístico, ¿cuáles serían las más destacables? Porque es importante que el auditorio sepa: pues, que si el gobierno no le está entrando, el sector se está buscando rascar con sus propias uñas, y bueno, también hay que destacar que, que esa ha sido, pues, una de las principales condiciones del sector turístico histórica, ¿no? Su resiliencia, su capacidad, pues también de, si no recibe apoyo, pues sacar el, el, el buey de la barraca eh, por sí solo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo, mi querido Leo?
2: Por supuesto, Armando. Mira, eh, eh, la verdad es que eh, adaptarse a las nuevas condiciones, pues no es un proceso fácil. La verdad es que traíamos... Eh, sobre todo en, en años anteriores, un crecimiento importante en la actividad turística en el país. Eh, había venido bajando ya el año pasado en, en varios destinos por diversas razones, pero de todas maneras, pues la operación que ya se trae, a veces es muy complicado poder disminuirla o bajarla a los niveles que hoy nos está solicitando el mercado, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos haciendo principalmente entre eh, varios grupos de empresarios, primero es tener toda la información posible y una gran comunicación y redes entre todos nosotros, eh, y después, bueno empezar a generar las alianzas que nos permitan eh, ir saliendo adelante. Sabemos que bueno, pues hoy nuestro, nuestro principal eh, problema es el tema de liquidez, ya lo decía hace un momento, pues bueno, tratar de encontrar los caminos, eh, darle la vuelta al tema a través de algunos intercambios, de algunas propuestas en donde siempre con la intención de ganar-ganar podamos eh, apoyar ahorita y Una vez que logremos remontar esta situación, bueno, pues tratar de, de, de generar esa lealtad para que entre las marcas, entre las empresas, las instituciones con las que se han, han venido trabajando, pues podamos eh, retribuir los apoyos que hoy se están eh, recibiendo, precisamente eh, en temas como este, eh, Armando, que hoy nos hacen favor de abrir, en donde pues el hecho de darnos oportunidad de hablar de Tesoros de México, de hablar del turismo, nosotros esperamos que se recuperará, que el mercado definitivamente se recuperará. Aquí lo importante será pues, mantenernos el tiempo que, que, que tarde esto en, en hacerlo y posteriormente bueno, pues eh, sabremos eh, eh, retribuir a, a todas las alianzas y las instituciones y empresas que nos hacen favor de,
3: de apoyar en estos momentos tan complicados, hermano. Bueno, sin duda alguna, eh, y obviamente yo te agradezco que lo comentes, eh, hoy estamos viviendo este momento tan terrible, pues creo que si algo nos ha quedado en evidencia a todos los mexicanos, y creo que al mundo entero es que hoy todos dependemos de todos, ¿no? O sea, hoy que vivimos momentos complicados, pues hay que hay que echarnos la mano todos porque pues es la única manera de sacar en efecto el buey de la barranca. ¿Cómo estás viendo los tiempos, eh, mi querido Leo? O sea, de, de la información que tienes, obviamente es difícil... Eh, eh, tener que adivinar respecto a cómo se van a reactivar eh, la, la, las dinámicas en el caso del turismo, pero de la información que tú tienes, de tus agremiados, de cómo lo estás viendo con los gobiernos de los estados, de lo que has escuchado seguramente de funcionarios federales, ¿cómo se están viendo los tiempos para la reactivación del sector turístico en términos de un cronograma de los próximos meses? Claro, claro, hermano, mira, eh,
2: nosotros creemos que eh, en los próximos meses, eh, bueno, principalmente vamos a reactivar el mercado interno. Eh, como lo comentaba hace un momento, viajar es parte ya del estilo de vida de mucha gente. La Ciudad de México juega un papel eh, preponderante en esta reactivación porque bueno, pues muchos de los destinos alrededor de la Ciudad de México son justamente los destinos de Tesoros de México y, y creemos que, que va a ser eh, el primer paso de reactivación. Esta, esta gente de la Ciudad de México que va a empezar a viajar eh, principalmente por carretera, a destinos que pues, estén en un radio de entre pues, una y media, dos horas y media, tres horas máximo de, de distancia de su, de su lugar de origen, y, y a eso le estamos apostando en este momento, Armando, creemos que el turismo internacional tardará Todavía un poco más en, en, en reactivarse, seguramente lo hará apenas a, a finales de este año o principios del próximo. La verdad es que las condiciones de, de eh, sanidad eh, en el tema principalmente de los vuelos, eh, y bueno, pues ya hemos venido eh, sabiendo de algunas empresas aéreas que se han ido declarando en quiebra, Va a haber una, un ajuste, sin duda, en el tema de la aviación y, y eso modificará sustancialmente también pues, el impacto en muchos de los destinos. Pero sí, estamos completamente confiados en que será el turismo interno el que en este momento podrá eh, reactivar primero la actividad turística.
3: Sin duda, la demanda interna, Pedro. Sí, y en esos
2: términos... Eh, a, a, añadiendo a, a, a lo que se comenta, ¿de qué forma podríamos los ciudadanos eh, participar en la reactivación de la industria turística? Eh, claro, Pedro. Mira, yo creo que eh, en este momento eh, me parece que, que la información por parte del gobierno juega un papel muy importante, sobre todo para que se empiece a generar esa confianza eh, y se salga a la calle con las medidas adecuadas. Nosotros por parte de, de, de Tesoros bueno, pues estamos eh, justamente trabajando en ese sentido y, y nos parece que, que la ciudadanía lo empezará a hacer cuando se encuentren las condiciones eh, suficientes en donde ellos puedan pensar que, que no hay un riesgo importante en, en salir nuevamente, en visitar a algunos lugares, en seguir disfrutando pues, de la enorme riqueza que tiene México.
3: Ahora, eh, mi querido Leo, eh, sin duda alguna es, es difícil, digamos, prever los tiempos, la, la, la forma en la que esto se va a ir dando. Tú has enfatizado que el mercado interno será el que el que seguramente empezará a reanudar las actividades. ¿Qué es lo que están haciendo, digamos, los hoteleros, la, la gente encargada de, de estas actividades?, eh, para aprovechar, digamos, el tiempo perdido, y esto lo quiero, eh, entiendo que ha sido un tiempo complejo, pero pues muchas de las empresas que han sufrido precisamente de por el COVID, por estar cerrados siendo prestadores de servicios, pues también han tenido que medio adecuar sus procesos aprovechar, digamos, a generar nuevas dinámicas de promoción a través de la vía digital, a fortalecer sus mecanismos de contacto con los clientes. En el caso de ustedes, en el caso de, de, de la, digamos, de los tesoros de México que tú representas, ¿en dónde donde hubo algunas áreas que podrían saber nuestro auditorio de, de trabajo que hicieron? ¿Cómo mantuvieron relación con sus clientes? ¿Qué tipo de certidumbres les dieron? ¿Cuáles serían las cosas positivas que podríamos rescatar de, de, de este momento difícil, pero que siempre deja un buen aprendizaje?
2: Claro, mira, mira Armando, aquí hay un punto bien importante porque fíjate que para muchos de los empresarios de Tesoros de México pues el, el, el negocio va mucho más allá de buscar solamente el beneficio económico, por supuesto que lo buscamos porque es indispensable, pero pero tiene mucho que ver con el rescate de lo que es México, eh, con el trabajo muy de la mano, de comunidades eh, eh, algunas marginadas, de comunidades de artesanos, en las cuales se rescata también mucho del trabajo valiosísimo que hace esta gente en varios de los destinos solos de México, eh, se ha aprovechado mucho también el tiempo en temas de investigación, investigación gastronómica, hay varios de los establecimientos de Tesoros de México que han sido premios nacional de calidad, lo cual es un gran orgullo para nosotros, y esto tiene que ver mucho también con la cercanía con su personal, con la cercanía con todos los colaboradores directos e indirectos que tienen, y, y también con una, un gran proceso de capacitación. Yo creo que muchas de las empresas de Tesoros de México han aprovechado estos momentos para buscar una mayor capacidad para sus eh, colaboradores y esto sin duda se va
3: a ver reflejado una vez que abran las puertas Qué bueno, pues esa, esa respuesta a mí me da mucho ánimo porque significa que están echados para adelante y es como queremos estar en este momento, pues se nos ha llegado el corte mi querido Leo, anúncianos por Armando, favor Armando, perdón, te
2: voy a robar un minuto nada más, porque me encantaría otorgar un par de cortesías para, para tus radioescuchas eh, que bueno, pues respondan por Twitter eh, con el hashtag de Sociedad Horizontal y que nos visiten también en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, en donde arroba Tesoros de México Oficial es la cuenta principal que tenemos nos encantará que en cuanto se den las condiciones podamos recibir tanto a ustedes
3: como a sus radioescuchas, hermano. Padrísimo, pues encantados y bueno, hay una pregunta ahí para mencionar dos hoteles o restaurantes miembros de Tesoros de México y como ya decía Leo, ellos nos van a dar unas cortesías hay que ayudarnos, todos, dependemos de todos como hemos comentado, se nos llegó la guillotina Gracias, Mano Moreno, gracias a les, les mando un abrazote a todos y bueno, pues estuvo con nosotros Leobardo representando a Tesoros de México. Esto fue Sociedad Horizontal, nos vemos el próximo domingo aquí en el Heraldo de México y pues tengan un feliz domingo. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Yo soy Armando Ríos. Gracias. Ríos. gracias. gracias.